0: Всех приветствую. Я Анастасия Миронова, и это проект по деловому признаку. Проект про женщину в бизнесе, карьере и любимом деле. И сегодня у меня в гостях Ольга Шаповалова, владелец семейной клиники «Дункан» в городе Санкт-Петербурге и сети клиник в городе Кемерово. Правильно, да, сказал? Ольга, здравствуйте. Правильно. Здравствуйте. Спасибо, что согласились поучаствовать в проекте. Очень рада. Спасибо, что пригласили. Первое, что хотела бы спросить, это как вообще вы пришли в этот бизнес? Вы врач по образованию, да? Да. насколько я знаю. Как вы решились открыть свою клинику? Ну, на самом деле это были нулевые, да, и все мы болеем периодически.
1: И я в том числе, и врачи все болеют. И в то время в моем родном городе Кемерово для того, чтобы сдать анализы, ну, просто пройти какой то чек чек-ап-обследование, да, как сегодня модно говорить, нужно попасть к врачу. Он должен написать направление, потом ты должен к 7 утра прибежать в какую-нибудь лабораторию, ну, либо в лабораторию при больнице, в uh -huh. поликлинике, которая работает только до 10 утра. Соответственно, очередь огромная, ты должен ее выстоять, сдать кровь, потом прийти обратно, найти свои анализы, дай бог, чтобы их не потеряли, вот, обратно вернуться к врачу, и это было жутко неудобно, с чем я, собственно, сама лично столкнулась. <coughs> и в то время как раз вышла статья в одном из деловых журналов, не помню, к сожалению, название, лаборатория инвитро открыла, запустила фран франшизу. Mm -hmm. Вот. Ну и, собственно, я очень заинтересовалась этим, предложила мужу, и, в общем, он меня поддержал. И мы так, таким образом открыли вот первую клинику то есть это такое двойное предназначение было, да, то есть это офис инвитро и при офисе инвитро клиника. Но сейчас угу. уже по-другому, да, <соторг> потому что клиника развилась <соторг> точно так же хорошо, вот, ну, мы понимали, что просто сдать анализы, это, конечно, интересно, но желательно было бы, чтобы еще был врач, какое-то дополнительное обследование, вот, развуковая диагностика, да? ну, какой-то спектр услуг дополнительный. Поэтому, собственно, и решили открыть еще и клинику. Mm
0: -hmm. ну, то есть все было от э, осознания того, что не хватает. Хочется для удобства.
1: Да. Да, хочется сверху. удобства, хочется скорости, хочется mm -hmm. точности диагноза. Да, и э, наш формат клиник он создан как клиники у дома. Да? Mm -hmm. То есть мы есть в каждом районе присутствие. Ну, это в Кемерово. Mm -hmm. Пока не в Петербурге, но я надеюсь, это mm -hmm. дело, mm -hmm. дело времени. А вот, потому что, ну, сегодня такой ритм жизни у людей для того, чтобы доехать специально куда-то, да, сдать анализы даже банально, или попасть к врачу, очень здорово, когда это есть рядом с твоим домом, ты можешь по пути с работы или по пути на работу mm -hmm. забежать и получить те услуги, которые тебе нужны.
0: А был бы изначально какой-то бизнес-план, вот продуманный? Ничего не было. Нет? Было только желание? Было только желание. <смех> было желание, было найдено
1: помещение. Угу. А дальше коллеги из лаборатории Инвитра, конечно, они очень классно поддерживают. Они подсказывают тебе те шаги, которые ты должен сделать, mm. согласовывают, да, и ты уже, mm. в общем, таким достаточно матером
0: подходишь к открытию. <смех> <смех> а сейчас сеть сколько клиник?
1: А, сейчас семь mm. в Кемеровской области, да, 4 в Кемерово и три по области. Mm
0: -hmm.
1: А вы живете в Санкт-Петербурге? Я живу в Санкт-Петербурге.
0: А там управляет? А там
1: управляет исполнительный директор и еще куча сотрудников, <свят> которым я доверяю. Сложно было делегировать вообще полномочия? Ну, вы знаете, я думаю, что вот в моей ситуации нет. Потому что человеку, которому я оставила бизнес для, так скажем, продолжения и ведения контроля, она самая с первого дня. Мы с ней вместе переводили помещение из жилого в нежилое. Вот. И я должна была уехать в отпуск летом. А... Немножко затягивалось открытие. Mm -hmm. У нас еще не было мебели в кабинете. Мы mm -hmm. сели в соседнее кафе шоколадницу вот так mm -hmm. расстелили простыни и начали рисовать. Значит, вот если... Да, надо согласовать там электрику. Mm -hmm. Звонишь сюда. Если здесь не отвечают, звонишь сюда. Говоришь, что от этого звонишь сюда. Mm -hmm. И вот с этой большой простыней мы сидели, наверное, часа 24. Mm -hmm. Сутки, да, перед моим отъездом. И, в общем, такой маршрут. Писали, куда, куда зачем. Кому идти, и что делать. Uh -huh. Поэтому, в общем, мы достаточно близко друг друга знаем, при этом мы
0: не подруги. Да? да. А вот, вот как это, да, так? Или ну вы знаете, как-то специально, это, наверное... да, так, чтобы не приближаться? Да, мы, мы научились с ней держать ту дистанцию,
1: которая помогает именно в бизнесе. Да? Uh -huh. Но с друзьями сложно, наверное, здесь надо, наверное, выбрать или дружить или вести бизнес вместе. Uh -huh. Вот. А, а она очень хороший исполнитель, при этом я ей много раз предлагала войти как соучредителю mm -hmm. в бизнес, она все время отказывается. Говорит, я очень хороший исполнитель, но я не люблю вот эту ответственность нести, которую вы несете mm -hmm. на себе. Mm -hmm. а, вот. Поэтому, да, мы достаточно близко, мы много друг о друге
0: знаем, но мы не дружим. А Ой. вообще опыта не было бизнеса с родственниками, друзьями?
1: У меня был опыт э, взять на работу.
0: Друзей-друзей,
1: да. родственников, и, в общем, я два раза отказалась, и больше я этих попыток не совершаю. Но, к сожалению, это сложно не столько для меня, сколько для тех людей, которые ко мне приходят, соблюдать ту субординацию, которую нужно соблюдать на работе.
0: А много сотрудников сейчас в Кемерово? Больше ста, порядка 120, наверное, человек. Надо же поддерживать какой-то климат в этой атмосфере. Конечно. Приходилось работать? Вот на начальных этапах-то точно наверное, психологом для своих сотрудников?
1: А, слушайте, да, конечно. И в том числе и с исполнительным директором, да, с, вот, с моим соратником, угу. как говорится. Но ну, были моменты, когда... Ну, знаете, когда вы только открылись, еще пациентов-то нет. А, а там Андрей Малахов устроил программу на тест на беременность там, или какой-нибудь угу. тест на отцовство. Бабушка заходит и говорит, а вы точно делаете тест на отцовство? Мы говорим, да. Я вот хочу проверить своих внуков, как там, мне кажется, моя снаха, ну, вот а... не... где-то не, вот не от нее, не от моего сына, вроде бы. Да, то есть, и мы радовались этим моментом, У -у -у. когда, конечно, там, каждому пациенту. И когда я слышу, что звонит телефон, и никто не берет трубку, ну, конечно, приходилось и рассказывать, и показывать, и самой учиться. <связать> да, какие-то курсы проходить, господи, сколько я курсов прошла, я не знаю, <связать> от уборщицы, наверное, до маркетолога <связать> сегодня, да, потому что, ну, ты должен сам все знать для того, чтобы научиться требовать, ты должен <связать> сам знать, как это надо делать правильно, потому что если ты сам не знаешь, как ты можешь требовать от сотрудника выполнения тех или иных, Владач. А
0: вот, да, вот эта семейная клиника, Дункан, которая вот здесь, угу. в Санкт-Петербурге, это как раз ваш опыт уже не с основания, да, да. бизнес, а покупка. Так, делитесь впечатлениями. <свят> 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 ну, слушайте, любой кризис это для кого-то развитие, для кого-то это беда.
1: <свят> да, это же была пандемия. Да, да. была пандемия, все сидели дома. А, туда не ходи, сюда не ходи, выручка падает везде, да. То есть, в том числе и в Кемерово, несмотря на то, что город небольшой и не так много конкуренции, да, как здесь. Вот. Но, тем не менее, у нас были ограничения, как у всех. Мы не uh -huh. могли делать медосмотры, мы не могли ставить прививки, у нас было ограничено посещение да, пациентов. Ну, вот. Но мы выкручивались выездами, да, uh -huh. вот. все равно деньги-то надо было зарабатывать, сотрудников просто так не распустишь. Uh -huh. да, поэтому, в общем, с точки зрения медицинского бизнеса, мы, нам было попроще, чем всем остальным. Ну, к примеру, парикмахерским, uh -huh. yeah. да, салонам красоты. Ну и как-то были свободные деньги. Ну, в общем, люди с рынка уходят, mm -hmm. какие-то клиники закрываются, распродают имущество, распродают оборудование, да. То есть, ну, и почему бы нет? Почему бы не попробовать? Ну и, собственно, вот нашлась эта клиника, мы посмотрели район Приморский, семей молодых много, это mm -hmm. была детская клиника, вот врачи работают, клиника известная с 2009 года они работают. Ну и как-то вот рискнули. Рискнули и купили. Но никому не советую. Почему? Но вот в чем сложности готового бизнеса? Сложности, смотрите, в чем. Когда вам продают, конечно же, все рисуют очень красиво. Несмотря на то, что ты проверяешь цифры, ты проверяешь бухгалтерские какие-то отчеты, да, ты У -у -у. смотришь там, в открытых ресурсах да, какую-то информацию, и вроде бы как все неплохо. Ну, в любом случае, это неплохо с точки зрения того, что ты можешь открыть новую клинику, заполнить ее супероборудованием, а пациентов в ней не будет. Угу. Здесь, несмотря на то, что клиника была уже достаточно в таком утопичном состоянии, я бы так сказала, да, но пациенты шли, несмотря на пандемию, пациенты шли, врачи работали. Никто не отказывался, никто не уходил да. с работы, никто не увольнялся. Да, единственное, что они работали, конечно, не в моем формате. Они работали с 10 до 6. с да, и... 10 до 6. А ваш формат какой? Ну, мой формат вообще 7 24 на 7. Ну, хотя бы с 7 утра мы должны работать до 8 вечера, потому что есть все равно время у работающего человека. Свободная, когда он может себе позволить Это перебежать. пошло,
0: наверное, еще с инвитро, потому что они Скорее да, всего, там, да, семи, да. Да, внутрь. скорее всего, Но да. Нет, инвитро работало
1: с 7.30 кстати, они так и работают с 7.30, а мы в Кемерово работаем в 7. с
0: 7.
1: Потому что к тому времени возле наших офисов открылись все конкуренты, которые могли. И гематесты, и КДЛ, и местные игроки. Как-то мы первые заходили, наше место занимали, а вокруг нас уже отпочковывались конкуренты. Поэтому они раньше работали с 8, мы с 7.30, они начали работать с 7.30, мы перешли на 7 утра. Mm -hmm. Для того чтобы иметь преимущество с точки зрения временного резерва да, для пациента.
0: А как команда? Обычно, когда приходит новое руководство, mm -hmm. все в, там, в напряжении, кто-то куда-то бежит, кто-то там подполье устраивает. Подполье было,
1: конечно. И, ну, конечно, когда я пришла, бывший собственный, к сожалению, меня даже никому не представил. Он просто сказал: "Ребята, это ваш новый руководитель, я пошел". Вот. Поэтому, конечно, мы устроили собрание, я представилась, и рассказала свои принципы работы, которые мне близки, да, и по которым я хотела бы, чтобы клиника жила. Мне очень хотелось ее оживить, потому что, знаете. Хотелось туда воздуха, хотелось туда солнца, света, вот, какой-то чистоты, потому что ремонта не было давно, mm. а, врачи грустные, потому что пациентов мало. Вот, и вот хотелось туда немножко энергии витамина С им добавить. Mm -hmm. <laughs> вот, поэтому, ну, конечно, мы изменили график работы, и, и конечно, с этим графиком ушли старые администраторы. Mm -hmm. <laughs> вот, медсестры ушли, потому что есть требования, которые нужно соблюдать. Mm -hmm. К сожалению, они не соблюдались. Да. Ну, я уважаю наше законодательство, поэтому мы соблюдаем не все не правила не не работы, же. да, и правила лицензирования mm -hmm. и все прочее. Вот. Поэтому врачи к счастью, все остались. Врачи угу. у нас супер классные, И для меня было вообще настолько удивительно. В прошлом году нам позвонила фонтанка.ру угу. и сказала, ребята, придите, пожалуйста, на церемонию вручения премии «Лучшая клиника года». Мы на самом деле удивились. Мне все говорят, сколько ты заплатила? Я говорю, честно, клянусь, нисколько. Это реально, правда, читатели, наши пациенты проголосовали за клинику, еще как за детскую, потому что они еще не знали, что у нас есть взрослое направление, мы только его открыли. Вот и для меня было, конечно, откровением и большая благодарность этим врачам и пациентам.
0: Ну, это очень приятно, конечно. Правда.
1: Да. Очень, очень приятно.
0: А есть какая-то разница? Вы почувствовали, может быть, между Кемерово все-таки в mm -hmm. Санкт-Петербургах, в людях? Вот, в сотрудниках. Уровня. Честно, я думала, да. что
1: будет все проще. Да? Я думаю, ну слушай, у меня уже такой опыт богатый, у меня семь клиник. Ну что, берешь, вот так переносишь, да. и в общем, все заработало. Угу. Да? Ну, потому что это тот же принцип франшизы, да? когда у людей есть СОПы, да? есть стандарты, есть ну, там, порядок операций каких-то. Да? Ну, собственно, это так и работает. Любая франшиза так работает. Тебе сказали, что делать, дали документы, ты изучил и работай. Вот. Здесь, к сожалению, вообще не сработало. Мы mm -hmm. до сих пор, так скажем, экспериментируем, да? мы пробуем разные гипотезы, mm -hmm. потому что та же реклама, тот же маркетинг, который работает в Сибири, mm -hmm. в Санкт-Петербурге не работает. Так, а в Сибири что работало? Ну, вы знаете, у нас очень хорошо работают такое, сарафанное радио, конечно. Но мы очень много принимаем участие в разных бизнес-завтраках, бизнес-обедах, mm. да, вот в таких сообществах. Да. Мы сотрудничаем с, допустим, в, с нами в одной нише, да, но не наши конкуренты. Там, салоны красоты какие-то, клиники эстетической медицины. Да. А у нас просто есть продукты, которые интересны. Допустим, для женщин, которые посещают клинику эстетической медицины, но они эту услугу не предоставляют. Угу. Вот. И мы, в общем, в, таком...
0: в коллаборации
1: да? Да, очень много получаем пациентов для себя. Угу. Вот. Плюс, конечно, 90... ну, вот в 2009 году, когда мы открылись, ну, во-первых, не было конкуренции такой. Мы зашли с федеральным брендом первые. Угу. И, конечно, людям было интересно. Да, когда тебе все красиво, бинтики замотали. Да -да -да. Некоторые, конечно, говорили, зачем мне столько бинта? Вот. Но потом, когда мы перестали это делать, мы сказали, где бинтик? Вот. Поэтому, конечно, всегда хочется на высоком стандарте работать. Да? Хочется занимать ту нишу, где это ценят люди. Слушайте, мы здесь перепробовали все. Мы перепробовали э, все виды рекламы наружной, и метро, и у метро, и флайеры, и автобусы, и маршрутки, пока они были, mm -hmm. и э, подъезды, вот эти все доски, да, объявлений, детские садики, школы частные. Ну вот с точки зрения коллаборации yeah. какой-то, mm -hmm. да, ну вообще не работает да. вообще не работает mm -hmm. а, то есть у нас есть и внутренний там да понятно трафик мы там дарим допустим какие-то подарки на ну, первичный прием допустим к взрослым специалистам mm -hmm. до да, которых мы планируем развивать сейчас мы стали использовать клиентские дни мы вернулись к этому да? то есть тогда когда нас ограничили в интернет рекламе а Тогда, когда заявка стоит 3,5-5 тысяч рублей, а, извините, у нас средний человек 2, uh -huh. да, то но мне, конечно, мне невыгодно вкладываться в ту же там, контекстную рекламу, uh -huh. да. Вот. Но Яндекс.Карты хорошо работают, вот последняя статистика прям порадовала, все вот эти отзывики на поправку про докторов, это работает, но при условии, если ваши доктора готовы потрудиться. А вот, к, сожалению, <с, <с, к сожалению, очень сложно донести сейчас до специалиста, что он не просто врач, он еще и маркетолог, и у него личный бренд свой должен быть, да, и он mm -hmm. должен заполнять все вот эти личные кабинеты, вести. А вот, очень, очень сложно донести mm -hmm. это. Поэтому, ну, конечно, мы идем на улучшение условий да, для докторов. У нас есть специально обученный человек, который этим занимается. Да? Она заводит все эти личные кабинеты, фотографии размещается да? э,
0: э, и все прочее. Mm -hmm. да, потому что ну, врачам реально э, не хочется, наверное, этим заниматься. Mm -hmm. Вот Мне кажется, что сейчас как раз-таки такая тенденция... Ну, мы выбираем, когда врача. Мы действительно заходим в интернет, да. мы начинаем проверять, мы смотрим на эти отзывы. Не просто так в первую попавшуюся клинику. Это такой бренд. Ну, на самом деле, мне кажется,
1: это сильно надумано. Вот, это просто такой тренд, да, который нам навязан
0: отчасти. Ну, например, того же... Вот я недавно папе выбирала хирурга. Угу. Естественно, ты пойдешь посмотреть отзывы, информацию про него в интернете. А в отзывы? <связь> ну, <Но> в <связь> честность этих отзывов. <связь> я, наверное, умею фильтровать все-таки. Вот. Да. Потому <связь> что у нас, допустим, есть сотрудники,
1: которые от нас по какой-то причине ушли, и потом mm -hmm. мы видим отзывы на нашего доктора,
0: прекраснейшего
1: mm -hmm. человека, от даже нескрываемой фамилии нашей медсестры бывшей. Да, например. Вот, поэтому, ну, вот, к сожалению, я, я к этим отзывам отношусь mm -hmm. очень осторожно, да, потому что ну, это не секрет, что мы просим друг друга, напиши мне mm -hmm. отзыв, ну, потому что ну, не всегда корректно и не всегда удобно попросить пациента написать о тебе отзыв. Mm
0: -hmm. вот. mm -hmm.
1: А я, например, сама, как пользователь, я не пишу отзывы. Вот я тоже... Я вот, никогда ну, не писала это. отзывы, не отрицательные, не ни положительные никому никогда, честно. Mm -hmm. вот. Плюс, допустим, в связи с тем, что я сама врач, да, mm -hmm. и я общаюсь со своими коллегами. Есть потрясающие врачи, у которых нет ни отзывов, mm -hmm. ни личных кабинетов, ни каких-то там степеней научных, ни категорий, да, но они просто суперврачи. Вот у меня, например, есть коллега, который начинал как сосудистый хирург. Он, отопе... он оперировал сосуды 20 лет в операционной. Угу. Потом он просто по состоянию здоровья ушел в ультразвуковую диагностику. И теперь эти же сосуды смотрят да? и ставит, так скажем, предварительный диагноз. Но он смотрит их как бог, несмотря на то, что ну, потому что он их в руках ну держал. Да. Вот. А у него,
0: наверное, при этом нет ни категории, ни научности. А как тогда доктора выбрать, если не смотреть на отзывы? Вот как. Слушайте, ну я недавно себе искала доктора. Да, как, как доктор ищет Честно, доктора. Да.
1: Я, конечно, я, конечно, ориентируюсь, во-первых, на клинику саму. У -у -у. Да? Потому что априори хороший работодатель ну, привлекает хороших специалистов, да, качественных. Вот. Опять же, в наших кругах мы знаем клиники, где есть установка у врачей. Да, например, да, там вроде бы кажется дешево, но набираются mm -hmm. на услугах, mm -hmm. средний чек очень высокий, вот. если ты его не делаешь, тебе говорят, извините, до свидания. Mm -hmm. вот. Поэтому в такую клинику я, например, не пойду и своих врачей никогда не заставляю, там, вот, отправь там, туда, пусть вот анализы только у нас сдадут, и сама никогда так не делаю, потому что, ну, слушайте, мы все люди, у каждого свой заработок, да, и кто-то может сдать анализы у подружки бесплатно, да, или в поликлинику пойти. Кому-то удобно здесь прямо сдать, это сделать, кому-то удобно вот к моему врачу пойти, не uh -huh. выходя дальше, а кому-то удобно пойти к врачу, которого он уже знает давно и пользуется его услугами. Uh -huh. да, поэтому здесь вот момент навязывания я не, не люблю и вообще считаю, что вот этот наш медицинский бизнес, почему, собственно, я им и занимаюсь. Но, честно, мне не стыдно mm. за то, чем я занимаюсь. Это бизнес рукопожатия, я это называю. Mm. Мы должны друг друга доверять. Если ко мне пациент пришел, нас так учили, я не могу ему сделать плохо, я не должна навредить своими назначениями излишними. Да? Опять же, ну, сейчас есть тренд, когда там, назначают кучу анализов. Девчонки в Инстаграме сидят, там, нутрициологи пишут, «Сдайте вот так, а потом я вам назначу кучу там, БАДов каких-то да, попить». Безусловно, это здорово, когда ты знаешь, что у тебя сегодня в точке А, да, mm -hmm. какой у тебя анализ крови или какой у тебя микроэлемент, в каком количестве содержится. И это проще для врача, чем слепую там что-то назначать. Вот. Но если врач не умеет это интерпретировать, ну, к примеру, mm -hmm. прежде чем назначить анализ, ты должен понимать, что с ним делать дальше. А зачастую люди назначают какие-то дорогостоящие сложные анализы, в которых сами ничего не понимают. Но это модно, надо назначить. Mm -hmm. вот, поэтому я здесь за такую, знаете, разумность всегда. Mm -hmm.
0: А что вы думаете по поводу электронной медицины?
1: Электронная вот она, медицина... вот и мне
0: как-то, я, как сказать, я, я и не решилась попробовать, mm -hmm. и не верю в это. Слушайте, ну нет, на самом
1: деле нас же немножко пандемия научила к онлайн-обучению, к онлайн-консультациям, mm -hmm. да, тогда, когда врач нужен срочно, а ты прийти к нему не можешь, потому что карантин, да, мы закрыты, mm -hmm. вот, а помощь нужна. Поэтому, конечно, по законодательству первичная консультация должна быть очная, а дальше уже, ну, собственно, врач тебя видел, врач тебя щупал, смотрел, слушал, а, да, вот и дальше дело, дальше да. ты можешь вести онлайн-консультации. Ну, к примеру, вы назначили анализы, дополнительное обследование, и уже с, этим, с этими результатами пациент к вам вернулся, но не к вам в кабинет, угу. а онлайн, допустим, он вам отправился результаты, вы созвонились, и все это дело обсудили. Нет, тогда логично. Скорректировали я, лечение. Вот, да. вот, по законодательству первичная консультация вот должна быть знала. очная обязательно. Это касается mm -hmm. любой специальности, и психотерапии, в том числе, и диетологии, mm -hmm. и эндокринологии, любой специальности. Не, ну тогда потому логично. Что мы не лечим анализы, мы лечим человека. Да-да-да, вот Если думаю, мы, у меня болит леди... живот, как он ну, у меня да. пощупает там? Нет, ну, если, особенно если болит живот, ну, да. не может быть никакой онлайн-консультации, с моей точки зрения. Потому что мы можем пропустить какие-то ургентные моменты, да, там, может быть, аппендицит острый, может быть, перитонит, от которого человек может просто скончаться. Ну да. Поэтому здесь надо понимать, какого уровня консультация и когда она вам нужна.
0: А вы в своих клиниках применяете электронную? А вы
1: знаете, мы только начали это применять. У нас, конечно, есть специалисты, гематологи, например, да, такие вот редкие врачи. Психотерапевт у нас, допустим, первичную консультацию проводит точно, а дальше она может уже консультировать онлайн. Ну, собственно, я то же самое, да, я как диетолог, эндокринолог, да, я тоже первично пациента смотрю, а дальше мы с ним на связи, я вижу его пищевой дневник мне приходит в электронном uh -huh. виде, да, и дальше мы уже корректируем его питание. Ну, конечно, через два месяца мне бы его хотелось увидеть и посмотреть, что у него с составом тела, как он себя чувствует, какой у него вес, рост, объективно. Не то, что он мне пишет.
0: Потому что часто не объективно очень бывает информация. А потом пришел такой шарик.
1: Ну, на самом деле, правда. Пациенты, которые мечтают похудеть, они говорят, я вообще ничего не ем. Пока они начинают писать. Причем писать честно и фотографии
0: отправлять. Но это я пробовала работать реально. Да, кажется, это реально... реально не да. И кажется, что
1: ты ничего не ешь вредного абсолютно. А Потом, mm -hmm. когда ты начинаешь писать, ты начинаешь вспоминать, а, точно, я же там вот еще поел, а там же еще ко мне подружка приходила, mm -hmm. а потом я еще зашел, там чай попил с печеньками. Да, и вот это все накапливается.
0: А вы ведете личный прием, потому что вот есть в этом желание да, внутреннее потребность? Я скучаю по пациентам да?
1: это правда. Я очень скучаю, поэтому я вот выделяю несколько часов в неделю на то, чтобы вести личные приемы. Ну и мне нравится. Когда видишь результат работы, это приносит удовлетворение такое ни с чем не сравнимое. Я когда работала в стационаре в свое время, а диабетическая стопа, у нас была служба, и когда привозят пациента, например, ну, до компенсации сахарного диабета там, с гангреной, mm -hmm. и ты уходишь от него, назначаешь лекарства, там, капельницы, да, ну, то есть тебе надо привести его, подготовить к операции. Mm -hmm. Когда уходишь, он совсем плохой, mm -hmm. а утром приходишь, а ему хорошо. Он улыбается, у него
0: влажный язык, это, конечно,
1: Это, правда, очень здорово
0: когда mm -hmm. ты, ты видишь результат своей работы. А к диетологу обращаются женщины, да, чаще?
1: А, да нет, слушайте, и взрослые мужчины обращаются, и женщины обращаются, причем не только с целью похудеть, но и с целью набрать вес. Mm -hmm. вот. А в связи с тем, что ожирение сейчас набирает обороты Просто
0: да? колоссальные, да, то и детей очень много. А вот с чем жизнью. интересно это связано? Ну, вернее, как на, опыт... на оп опытным путем получилось чем в итоге связано... ты из-за чего? Вредная гипнозация. Да, это гиподинамия. Угу. Это первое. Угу. Я считаю, что это, это первое.
1: Когда, ну, слушайте, у нас умный дом, чайник сам включается, угу. телевизор сам включается, кровать выдвигается, извините, ну, да. свет включается, выключается, и не надо, в принципе, двигаться. Вот. Плюс, конечно, это последствия пандемии, да, когда все сидели дома, боялись выходить на улицу, и, ну, в общем, за редким исключением, смелые бегали по паркам, по набережным, которых ловили милиционеры и штрафовали. Но тем не менее, да, дети, вообще есть такая тенденция я думаю, вы сами видели этих детей, которые едут еще в коляске, но у них уже есть планшет с мультиками, угу. или телефон мамин, или папин. Если они сидят в кафе, то это тоже телефон, угу. и, а, и есть такой момент, когда человек не понимает, что он ест, особенно маленький ребенок. Ему дали что-то есть, он ест, то есть у него не работают ни вкусовые рецепторы, отсутствует вот, это, вот этот социум, который должен быть во время угу. приема пищи, да, то есть нас когда-то приучили, я, когда я ем, я глух и нем. да. да? А сейчас нас приучили к тому, что э, мы все сидим за своими задачами, мы решаем какие-то задачи во время приема пищи, а это совершенно неправильно, потому что мы не тренируем свою, свои рецепторы, свое пищеварение. Мы да. не
0: понимаем, что едим, и количество мы не и, понимаем, количество мы едим. и
1: количество, и качество мы не понимаем. Особенно вот это состояние тревоги, да, которое сегодня присутствует mm. у людей. Мы его заедаем хрустящими продуктами, а хрустящие продукты... Ну, это психологи. Это не морковка? Это часто, психологи, да. Нейропсихологи, они вот так вот решили, что чаще всего заедают хрустящим. А хрустящие, это в первую очередь чипсы, сухарики, да. Ну, в общем, вся вот эта химическая еда, которую наши бабушки, наверное, сказали бы, как вы это едите, это вообще есть нельзя. <связывая> и хлеб у нас другой сейчас, и кондитерские изделия совсем другие. Так, что же тогда делать? Первое – научиться самим готовить. Ой. Это потрясающий опыт. <связывая> 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 вот. Особенно это оценят ваши дети и ваши <связывая> супруги, обязательно ваши друзья. Потому что, когда вы готовите сами, вы знаете, из чего сколько из какого магазина, с какого рынка вы это взяли, какого это качества. И а, пока вы это готовите, вы готовите свое пищеварение к приему пищи. Уже выделяются пищеварительные соки, mm. а, уже у вас есть настроение да, для приема пищи. вы однозначно съедите гораздо меньше, чем а, вы закажете где-то доставку, вам приедут кор картонные коробочки, за телевизором вы это сидите или за компьютером, за телефоном, да. И однозначно удовольствие получите меньше от этого. Ну и, конечно, выбирать. Выбирать продукты обязательно. Выбирать
0: компанию, с которой их употребить вместе. Все сейчас занимаются спортом. Ну, очень много стали заниматься. Стали заниматься своим здоровьем. Увеличилось количество пациентов, которые хотят за своим питанием следить? Есть пациенты, которые хотят следить. Которые И хотят стало, поддержать да,
1: форму, да, которые хотят питаться правильно. Особенно это люди после 40 почему-то. Ну как <с почему?
0: Тут понятно.
1: Да, ну вообще же есть исследование: что когда у человека появляется лишний вес, он готов на все. Ну, то есть, пока у него не стоит диагноз ожирения, когда человек просто начал понимать, что ему там тесноватые брючки что-то там, какие-то ушки нависли, да, под маечкой, uh -huh. где-то там еще что-то, неудобно на пляж пойти. Человек готов соблюдать диету, считать калории, заниматься спортом, он покупает абонемент в спортзал, он идет там на какие-то процедуры для тела, там, не знаю, ультраформеры и все что угодно, он любые деньги готов на это потратить. Но как только проходит граница между повышенной, повышенной массой тела, да, избытком массы тела и ожирением, uh -huh. Человеку почему становится все равно, да. <связь> он начинает расслабляться и такой, слушай, я принимаю себя в этом теле, это тоже тренд. Да-да-да. Принимайте себя <связь> такого, какой вы есть, <связь> я люблю себя в этом теле. Я говорю, слушай, ну приклад, прекрасно, что ты себя принимаешь в этом теле, П подумай о том, как себя чувствует твое сердце, твоя печень, <связь> твои почки, да, твои ноги, твои суставы, твои вены, в конце концов. <связь> да. Вот. Поэтому вот, когда мы начинаем об этом говорить и конкретными примерами апеллировать, тогда человек начинает задумываться.
0: А какой самый большой объем тела был вот так на практике у пациента?
1: У меня была девочка. Ну, не девочка. Все Для меня все девочки, Девочка 45 лет. 46. У меня был рост 156 сантиметров и талия 150. Ого. А вот, это третья степень ожирения. Mm -hmm. При этом, ну, она мне сказала, я не готова сейчас оплачивать ваши услуги, для меня это дорого. Я вот хотела, чтобы вы мне какую-нибудь таблетку дали волшебную. Mm -hmm. вот. Я вот знаете, как-то раз похудела, мне вот сережку вставили мухи знаете, mm -hmm. я похудела на 25 килограмм. Ну, я говорю, ну, прекрасно, что вы похудели, а что же вы не сохранили эти результаты. Ну, когда mm -hmm. вы поправились уже еще раз на 10. Я занималась танцами живота. Ну, вообще, на самом деле, проблем же много у людей. И многие заедают эти проблемы. недостаток любви, недостаток счастья, и недостаток чего-то в детстве. Заедают. Они сами этого не осознают, поэтому мы всегда подключаем психотерапевта.
0: Обязательно.
1: К своей терапии. Потому что голову надо ставить на место. Даже люди, которые делают бариатрические операции, сегодня, это операция по уменьшению объема желудка, а, и думают, о, ну все, сейчас я буду худая. А голову на место не поставили.
0: Ну да, будут есть столько же, будут растягивать, есть, да, будут также
1: растягивать. Сначала они будут счастливы от того, что они едят меньше, потом они будут страдать от того, что все не переваривается, надо дополнительно какие-то добавки да, принимать, У -у -у. там еще что-то. Вот. А потом все сложнее и сложнее сдерживать тот объем, к которому они привыкли, и они все равно его постепенно начинают увеличивать.
0: Mm -hmm. Хотя это, процедурочная... это количественная
1: операция по побольше. Да, счёту. но сейчас вот очень популярна как-то. Я сейчас не знаю, с чем это связано, mm -hmm. видимо, потому что ну, да, препаратов качественных у нас, к сожалению, сейчас не хватает. Да, у нас mm -hmm. ушел с рынка Леоглутит, тот, который тоже классно
0: припомогал. Да, а вот сейчас спрашиваю, Азим... Азим... да. да. ну, спросить, азимпик, Конечно, да. 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 Это действительно очень качественный препарат. Но это для диабетиков же, да, препарат для человека, у которого нет диабета? Изначально
1: это... этот препарат был создан для снижения сахара. Но то, что касается вот в форме азоимпектиксэнда, угу. он не снижает сахар ниже уровня гликемии, да, угу. только, ну, то есть гипогликемия у нас не возникает, угу. он снижает уровень сахара для диабетиков. У него немножко другой механизм действия, он, так скажем, помогает мозгу понять, что ты наелся. Mm. А вот, быстрее, чем до, дошел сигнал. А, потому что есть генетически mm. предрасположенные люди, у которых сигнал о том, что ты наелся, поступает до, достаточно долго. И поэтому они переедают. Но это я Очень из таких. На самом деле, это генетическое исследование, это очень популярные тесты, которые сегодня много где делают. И Просто на генетическом уровне вы смотрите, как быстро вы усваиваете, как быстро вы
0: наедаетесь.
1: То есть, Допустим, моя дочь наедается одним огурцом, и ей хорошо, а я могу съесть огурец, не наелась, но еще что-нибудь съела, еще что-нибудь съела. У меня сигнал поступает достаточно долго, минут вот. Поэтому я вынуждена соблюдать некоторые правила своего питания, чтобы поддерживать это правильный Это нужно лиц. есть
0: очень медленно. Очень да,
1: медленно, да? да, и надо контролировать обязательно mm -hmm. качество, количество порций. Но ну, там есть свои фишечки, которые mm -hmm. я не буду вам рассказывать.
0: Mm -hmm. <сих> Правильно. Приходите на, на консультацию, да, надо прийти. <сих> <сих> а землю, получается, он не вреден, да, по факту?
1: Нет, ну, конечно, это лекарственный yeah. препарат. У каждого препарата есть показания mm -hmm. и противопоказания, поэтому направо-налево мы его, конечно, не назначаем. Вот. И у него, конечно, есть побочные эффекты.
0: Тем более, если есть возможность нормально, да, в но... голову, справиться с проблемой. Да, да.
1: Но, конечно, так скажем, запустите процесс похудения, угу. так вот сделать такой толчок и повысить мотивацию пациента, да, когда он раз и увидел, что угу, он начал призем, худеть, да. и ему легче. У него одышка меньше становится сразу, угу. да, когда он двигается. Вот. Поэтому, конечно, когда он видит первый результат, ему проще потом перейти на другой момент. Ну, Во-первых, до -до достаточно дорогостоящий препарат. Во-вторых, его сейчас нет на рынке в России. И это угу. надо как-то параллельным да. импортом, как говорится, доставлять. Но тем не менее, это не панацея. Мы не можем всю жизнь оставшуюся колоть этот препарат. Это дисциплинирующий препарат, который позволяет за время его применения поменять образ жизни. То есть mm -hmm. ты начинаешь применять этот препарат за это время. Ты должен научиться правильно питаться, сбалансированно, качественно, научиться считать количество порций, количество приемов пищи, да, вот, научиться все это правильно контролировать, опять как же, хорошо. заняться спортом в это время. Ну, да. И потом, как при отмене этого препарата, ты, в общем, замотивирован, уже
0: достигнув какого-то результата, дальше двигаться. Mm -hmm. Ну, как да. хорошо было в детстве, кушаешь, что хочешь? Ну, как-то, ну, в моем детстве, да, да например. А, да. Когда продукты были, да, еще да. хорошие. И ты не думаешь, а теперь сидишь и думаешь, да, вот что-то съел, что-то не съел, сколько тебе нужно пройти, сколько пробежать. Телефон все время говорит, Анастасия, ты не прошла, сколько надо километров. Это да. И ты все время самом деле, на самом деле, важно.
1: на самом деле, никто ничего нового не придумал с точки зрения похудения. Это меньше ешьте, больше двигайтесь. Никто ничего нового не, не придумал еще. Потому что это действительно рабочий, самый рабочий инструмент. Uh
0: -huh. вот. А вот, э, ладно, это ди 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 диетология, ди правильно? Да? Uh -huh. А эндокринология тоже вот как либо это мое просто такое наблюдение, uh -huh. либо это просто у нас вот регион северо-западный. Uh -huh. Очень много людей с, именно с проблемой по эндокринологии. Ну, у нас, в принципе, пандемичный
1: район по. Вообще, Россия uh -huh. это эндемичный район по. Недостаточку йода. Mm -hmm. да? У нас очень мало йода в воде, в почве содержится, поэтому заболевания щитовидной железы, конечно, возникают чаще, чем, ну, допустим, где-нибудь в Бразилии. Да? Mm -hmm. вот. а сахарный диабет — это, в общем, последствия ожирения, я бы так сказала. Mm -hmm. То есть ожирение чем опасно? Не просто тем, что у вас жир, да? а это неинфекционные, как раз вот заболевания, которые приводят к концу вашей жизни. Да? Mm -hmm. это Метаболический синдром, это высокое давление, это сахарный диабет. А это сосудистые все патологии. Это, mm. это бомба для сосудов. Вот. Поэтому, собственно, инфаркты, инсульты – вот это первое место по смертности. Mm. А потом уже онкология. Mm.
0: Mm. А почему вы выбрали именно вот эту вот сферу медицины? Mm. Слушайте, не знаю. Не ну, например, не педиатр, не хирург.
1: Педиатрный хирург, смотрите, я вообще хотела быть детским врачом, но у моей мамы была подружка детский врач, она сказала, а, ты понимаешь, когда ребенок плачет, он же тебе не скажет, что у него болит, а его мама думает, что у него болит все, и мама уже в истерике бьется, и тебе надо здесь разобраться и маму еще как-то утихомирить, но как бы это гораздо сложнее, Потом говорю, Дина лечебный, и говорит, не заморачивайся. Ну и, в общем, я послушалась. Хотя, когда я работаю в клинике, да, у нас очень много детишек, да, пациентов. Я первое время, у меня первых очень жалко, когда они плачут. Они всегда плачут, когда им делают кукушку, например, промывание. А мой кабинет рядом с лор врачом находится. И все эти крики я слышу в большом количестве. Вот. Но при этом мы стараемся им создать комфортную среду. Да? То есть у нас есть игровая зона, у нас есть мультики по телевизору, да? mm -hmm. у нас есть рисовалки, всякие раскраски. Мы сделали альбомы специальные с маршрутами до нашей клиники, как дойти, mm -hmm. например, чтобы родители тоже видели и не забывали. Mm -hmm. вот. Это, что касается маркетинга. Mm -hmm. да? То есть мы много разных, разных вещей делаем. А, вот, мы им даем грамоты,
0: засмелость, mm -hmm. когда они не плачут. деткам это... Это же получается... Я сейчас цепочку проведу. В детстве вы хотели быть врачом детским, и сейчас бизнес, да, который в общем-то... Да, в общем, с детьми тоже связан. В общем,
1: с детьми тоже связано. Я тоже смеюсь, меня все таки привело
0: к педагогу. А вот так вот от медика до бизнеса это как вообще там, наверное, пришлось много пройти, обучения? Нет, ну, конечно. Нас же
1: в институте в медицинском, в университете медицинском нас не учат зарабатывать uh -huh. деньги. Нас учат лечить.
0: Это еще плюс ко всему нужно еще как-то голову перестроить, да? Тут ну, конечно. здоровье пациента, конечно. А бизнес... Конечно. Все... Но
1: здесь, знаете, самое главное определиться, ты врач или это твой бизнес. Так, Потому что а, и лечить, и руководить невозможно одновременно. Поэтому я на время уходила из профессии. Ну, как бы я, конечно, продляла все свои сертификаты, я посещаю все обучения, которые необходимы, да. Вот. Сейчас вот аккредитации сейчас все сложнее гораздо, и ты должен за этим тоже следить и за своими докторами, которые у тебя работают. Сейчас
0: больше бумаг надо,
1: а, нет, просто раньше ты раз в пять лет прошел сертификационный цикл, mm -hmm. продлил сертификат и рад. Ну, mm -hmm. соответственно, в течение пяти лет ты, конечно, чем-то какие-то еще там посещаешь да, лекции, вебинары, там, семинары, какие-то обучающие мероприятия, да, циклы. Вот. Но это было проще гораздо. А сейчас ты каждое свое обучение должен фиксировать на этом портале какие-то баллы, тебе это должно зачислиться. Mm -hmm. Я еще этим не занималась, потому что у меня пока действуют сертификаты, но мне страшно представить, на самом деле, что с этим делать. Вот. Ну и, конечно, у нас же меняются законодательства очень часто. Вот мы получали лицензию в восьмой раз, и в восьмой раз от первого очень сильно отличается. Вот. Поэтому добавляются какие-то сервисы, добавляются какие-то необходимые вещи, которые, в которых ты должен принимать участие, как медицинское учреждение, да? Ну, плюс, естественно, когда ты социально значимый бизнес, ты же заметный в городе. Mm -hmm. И вот, ну, к примеру, там, какой-нибудь районный муниципалитет говорит, ребята, у вас много снега, надо убрать. Говорю, Почему мы должны убирать с дороги? Ну, мы же здесь не одни. Ну, нас же сколько. Да, ну, то есть есть какие-то моменты, которые мне логически непонятны.
0: Uh -huh. Почему это возникает? С другой стороны, я понимаю, в какой стране я живу. Так, а теперь немного о личном, что самое интересное, конечно, всегда. супруг вообще поддерживал в желании стать не просто медиком, но и бизнес-вумен? Ну, на самом деле, муж всегда радовался, что
1: я медик, но всегда мечтал о том, чтобы я была дома. Вот, поэтому... Конечно, я не знаю, обрадовался ли он тому, что я хочу стать бизнес-вумен. Но он меня поддержал, да, он мне дал денег на открытие клиники. Больше того, он многому меня научил. И с точки зрения тайм-менеджмента, и с точки зрения статистик да, каких -то, mm. на, на что нужно обращать внимание, куда надо расти. Он всегда говорил, вырасти сначала вот здесь, а потом уже туда, или наоборот. Сначала сюда, mm. потом вширь. Да? То есть он с большим опытом бизнесмен, поэтому, в общем, я, конечно, прислушалась к его мнению. Вот. И к его советам, ну, первые два года было очень
0: тяжело. Отчет был ежедневный. Дома за ужином привал. Теперь гордится.
1: Теперь гордится, да. Ну, больше того, как в любой семье, у нас и сложные времена были, у него в бизнесе были проблемы, и сложные времена. И, в общем, за счет нашего бизнеса, которым занимаюсь только я, мы, так скажем, спасли положение. Mm -hmm. И, знаете как, не изменили уровень жизни, к которому привыкли дети mm -hmm. вот
0: так. То есть два бизнесмена в семье – это реально?
1: Абсолютно. Только не вместе, не в одном бизнесе. Mm
0: -hmm. А почему не в одном, кстати?
1: Противоречий меньше. Mm -hmm. Mm -hmm. И спокойнее. Как у тебя дела? Хорошо. А у тебя? Ну, что-то не очень. Денег дать? Ну, держи, там, не, <смех> не надо. <смех> вот. Ну, то есть вот такие моменты, знаете, когда каждый развивается по-своему, каждый догоняет друг друга, это интереснее. Это не конкуренция,
0: <смех>
1: а это больше соратничество, сотрудничество, да, когда ты можешь подсказать друг другу, как поступить в какой-то ситуации.
0: <смех> а детки, насколько я знаю, да, дочь... Медиком. Дочь-продолжатель, да. да. <смех> Дочь-мой продолжатель. Да, она учится на лечебном факультете. Она сама выбрала, да? Она сама выбрала, да. да. Я сейчас читаю книгу «Мэй Маск». Написала женщину, у которой есть план. Это мама Илона Маска. Угу. И вот у нее как раз-таки вот буквально сегодня утром читала, и она рассказывала, что самое главное – давать детям выбор, выбор, возможность выбрать самому, чем заниматься в Однозначно. жизни. Однозначно. Согласна. Вот, да, и, и вот у меня вот, потому что чем занимались мои дети в детстве, как они выбрали, так каждый uh -huh. свой путь и выбрал. Совершенно разные там вот с кем. Потому что сейчас многие родители и успешные родители зачастую считают, что они знают лучше, да, uh -huh. и как бы в императивной форме детям говорят, чем заниматься.
1: Нет, я никогда, во-первых, детям не навязывала ни свое мнение. Я, я всегда старалась с ними разговаривать так, чтобы они сами приходили к какому-то mm -hmm. выводу и к какому-то поступку. Да? И даже если они в чем-то ошиблись, они должны были сами понять, почему так произошло и mm -hmm. какие последствия этого поступка. Да? Вот, поэтому здесь каждый ребенок выбирал сам абсолютно сферу, куда ему... А идти. второй ребенок
0: ⁇ мальчик, да? Второй ребенок у меня старший сын, Ш да. Что он? Да? Да. Не медик?
1: Он... Нет, он не медик. Он на самом деле в какой-то момент занимался биотехнологиями генной инженерии. Вот, и мы с ним в этот момент как-то были очень близки, потому что <laughs> тема медицины... Они... Он работал в компании, которая разрабатывала препарат против глиобластомы. У -у -у. Вот. И он делал очень много статистик по исследованиям. То есть ему это было очень интересно. Но ну, потом компания обанкротилась, денег они так и не получили на дальнейшие исследования. И он ушел в экономику.
0: А так у него инженерное образование. А как со свободным временем? Вот 24 часа режим клиники также действует <смех> <смех> в вашей жизни? <смех>
1: ну, значит, смотрите, конечно, были моменты, когда я спал по три часа, mm -hmm. да, и не успевал, и опаздывал, mm -hmm. да, много было разного, вот. Но для того нам и нужен опыт, наверное, mm -hmm. для того, чтобы научиться с этим работать и ставить приоритеты правильно, mm -hmm. да, то есть что для тебя в конкретный момент важнее. Если ты можешь перенести встречу, не очень важную для тебя, например, да, конкретно для mm -hmm. меня, то ее можно перенести. Ну, плюс знаменитое правило, важно срочно, несрочно, mm -hmm. неважно, не да? важно. Для меня всегда два срочных дела. Это, конечно, спорт в моей жизни, mm -hmm. потому что без него после сорока сложно. Mm -hmm. Какой спорт? Слушайте, я не занимаюсь спортом никаким, mm. У меня это не олимпийские достижения, конечно же, это просто двигательная активность, mm -hmm. я бегаю по утрам, mm -hmm. посещаю занятия пилатесом, полюбила в последнее mm -hmm. время, вот. ну, спортивный зал, тренажерный зал какой-то, да, но ну, и обязательно прогулка с собакой вечером, это святое, mm -hmm. ну, вот, если, конечно, хорошая погода, потому что она маленькая, и она становится очень грязная, даже сейчас пыль невозможно. Вот. Ну и, собственно, ты всегда должен понимать, что важнее для тебя mm -hmm. сегодня. Вот если для тебя важнее сегодня какая-то встреча или совещание на работе, да, или какой-то мозговой штурм для себя лично, да, ну, надо выбрать время. Я, например, люблю планировать, но очень люблю планировать утром. Mm -hmm. когда все спят. У меня все любят спать. Вот. я просыпаюсь раньше всех. Ну, как бы, дочка просыпается раньше всех, конечно, она уходит в институт, а я начинаю планировать. Mm -hmm. <laughs> вот. Плюс, конечно, большое участие сейчас в вот этих мобильных даджетов, да? То есть, понятно, Я могу вебинар какой-то послушать, пока я на пробежке. Mm -hmm. да? Пока я кого-то жду или что-то жду, я могу там, поработать в программе. Там, mm -hmm. да? Утром я могу проснуться, прочитать почту которая пришла из кемера четыре часа назад. Ну, потому что разница во времени, <с да? В общем, ну, как ты научаешься этому? Я не могу сказать, что я использую какие-то специальные программы, планировщики. Нет, у меня нет такого. У меня есть в планировании встреча с доктором, например. Есть какие-то очень важные вещи, на которые я завожу будильник, и я знаю, что я должна быть вовремя. А какие-то не очень важные или не очень срочные вещи я умею переносить. При этом они как-то так сами переносятся. Автоматически. Ну, либо мне звонят и говорят, ой, слушайте, можно сегодня отменить? Сработала
0: сила мысли. А
1: как вы себя мотивируете? Я себя мотивирую? Мне надо выспаться. Вот, чтобы мне прийти в себя, мне просто надо выспаться. И помолчать. Тогда я Захожу в себя обратно, и хорошо себя чувствую, тогда у меня есть силы на то, чтобы отдать другому. Вот вы сейчас произнесли про
0: помолчать. Я вас никак не могла сформулировать, что же меня восстанавливает. Реально помолчать. Да, просто помолчать. казалось бы, такая элементарная вещь.
1: Да. При этом у меня муж никогда не понимал, он всегда ходит утром и говорит, что такое надутая какая-то, я, говорю, я надутая. Потом он понял, что я просто, мне просто утром меня не надо трогать, mm -hmm. ну, потому что утром я как раз составляю план свой да, на, на весь день. Я думаю, в чем я пойду, куда я сначала пойду, потом что у меня. Да? Ну, то есть я выстраиваю mm -hmm. этот план, который люди обычно пишут, мне проще, когда он у меня выстраивается вот так утром. Вот. И он говорит, я теперь знаю, что ты молчишь по утрам. И он меня не трогает Нет, уже. Же... Он мне не задает
0: вопрос, почему я молчу. Вот. Ну, не потому, что я обиделась. <свят> Ольга, сейчас задам вопрос, который задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина? <свят> ну, такой непростой вопрос на самом деле. <свят> <свят> Но
1: ну, я думаю, женщина в любом случае должна оставаться женщиной в первую очередь. Независимо от того, насколько она успешна, насколько она красива. Здорово. Да? А, хочется, чтобы рядом с женщиной современной все равно находился сильный мужчина. Вот так. А женщина позволяла себе заниматься тем, чем ей нравится, что она любит, чем она занимается с удовольствием. А, а не потому, что не на что жить. Вот так я бы рассказала. Конечно, мы должны быть сильными, мы должны уметь и знать много. Чем больше, тем лучше. Но все равно хочется остаться нежной, мягкой, слабой, mm -hmm. <ряса> рядом с сильным, красивым мужчиной.
0: Ой, <свят> ну, <Да>. наверное, так. <свят> Итак, сегодня у меня в гостях была умная, сильная, красивая, современная женщина <свят> с сильным, красивым мужчиной рядом. Ольга Шаповалова. Спасибо. Ольга, спасибо большое. Спасибо <свят> <свят> большое.